0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bech con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional. En la cadena COPE, This Fútbol, capítulo número 363. Entramos en Semana de Selecciones. Esta semana debuta la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. España, en el Grupo F, busca también su pase directo. Desde ahora y hasta noviembre... 10 partidos de clasificación va a tener la selección española Lamentablemente no va a poder jugar la fase final de la Nations League Que se juega en Portugal en el mes de junio Si la selección española no se clasifica directamente para la Eurocopa Tendrá la opción a través de las antiguas repescas Pasa que tendría que esperar Es una cosa muy complicada de explicar Ya lo haremos eh, el año que viene eh, Pero esas cuatro repescas se cubren con las cuatro divisiones de la Nations League, como España no quedó primera del grupo, pues no depende de eso. Bueno, ya lo explicaremos, pero hay que resumir también partidos de fútbol de clubes que hemos tenido en Inglaterra, Copa y también Liga, en Italia un derby de la Madolina. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas, Está Cható en la producción, está Víctor Catalina en la dirección técnica. Bravo también. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
0: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de cope. Paco González, director de tiempo de juego. ¿Qué tal Paco? Muy bueno. Va, Juanma, muy buena. Con la llegada de Zidane, el tío del Real Madrid. La llamada del miércoles por la mañana y Zidane y le dijo que sea sí la primera. O pues sea, Solari viajó a Valladolid destituido. Pues sabían ya que Cidán lo agarraba esta semana por Florentino Pérez ha acudido a la cena. A un lado estaba Ángel García, periodista del partidazo de Cope, a otro lado Florentino Pérez. Se a le van a decir entre Neymar y Mateo, usted, ¿usted con quién se queda? Luego los dos, con los dos. Ojo de lunes a viernes, a partir de las once y media de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de copes. Supone un auténtico bombazo periodístico. Las declaraciones del de presidente del Real Madrid con Ángel García.
1: Sintonía previa para la Eurocopa 2020, que ya está aquí, ¿eh? a la vuelta de la esquina, el verano del eh, próximo año, de 2020, del 12 de junio al 12 de julio, en 12 capitales europeas, 12 ciudades europeas, 12 capitales de países, no, de regiones en algunos casos. En España tocarán cuatro partidos en San Mamés, en Bilbao, tres de la primera fase y uno de octavos de final. ¿Y por qué estamos escuchando la sintonía de la Eurocopa 2020? Pues muy fácil, porque empieza este jueves la fase de clasificación para esa Eurocopa. Es muy sencillo, mucho más sencillo que en otros años. 10 grupos de clasificación. Esta es la primera vez en mucho tiempo, la primera que yo recuerde, en el que no está clasificado ni el campeón, ni tampoco el anfitrión. Porque como son 12 anfitriones, no iban a meter a los 12 de golpe. 10 grupos, como digo, cinco grupos de 5 y seis grupos... Eh, y cinco grupos de seis, perdón, cinco grupos de seis selecciones y los dos primeros de cada grupo, los dos primeros van directos a la Eurocopa. Las cuatro plazas que restan ya no es en repesca, es a través de la Liga de Naciones y como es muy difícil de explicar, pues lo dejamos para el año que viene. Hola Maestro Maldini, Mundo Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, es bastante complicado explicar ¿eh? lo de, lo de la, lo, lo, las repescas de la Nation League, pero pero bueno, empieza una nueva Eurocopa, a, a mí me encanta, es verdad que va a haber muchos partidos un poquito de rivales muy inferiores, que eso pasa siempre, que hay una una clasificación de este tipo, pero hay partidazos tremendos y, y a mí me gusta, la verdad. Todo lo que sea fútbol me gusta y, y a mí el fútbol de ya sabes que me gusta
1: especialmente. Eh, repasamos el grupo de España, que es el grupo F. Estamos con eh, Suecia, eh, que llegó más lejos que nosotros en el Mundial, si no recuerdo mal, en el Mundial de Rusia. Estamos con Noruega, con Rumanía, con Malta y con Islas Feroe. Debutamos ante Noruega en Valencia el, el próximo sábado, a las nueve menos cuarto de la noche y el martes en la baleta contra Malta. Las cuentas son muy fáciles, Julio. Los dos primeros de grupo, si, si, si acabamos primeros o segundos el grupo, vamos a la Eurocopa directos.
2: Sí, sí, hombre, en principio no voy a tener España problemas para el nivel de la selección española, y teniendo que en una, Europa, en una clasificación como esta, con tantos equipos y tantos partidos, si te equivocas un día lo puedes rectificar fácilmente. Lógicamente, tanto Malta como Isla 0 no cuentan. Eso no quiere decir que sea facilísimo ganar allí, pero yo creo que España... equipo también bastante débil comparado con Rumanía y con Suecia, yo creo que Rumanía y Suecia serían las dos
1: Dando un vistazo general, hay una campeona del mundo en el Grupo A. Inglaterra está en el Grupo A, con Chequia y Bulgaria, Montenegro y Kosovo. En el Grupo B está la campeona. ¿Querías decir algo del Grupo A? iba a
2: decir que ese grupo es un grupo muy bonito, porque más allá de Inglaterra, entre Bulgaria y República Checa, y probablemente Montenegro, que ha crecido mucho últimamente, pueden, pueden buscar. Es Inglaterra, no, digamos que no, no tropieza demasiado y es una equipo la que todo el mundo espera.
1: En el grupo B tenemos a Portugal, que es la cam vigente campeona de Europa, con Serbia, Ucrania, Lituania y Luxemburgo.
2: Bueno, eh, yo creo que el grupo, en teoría más igualado, y me explico, porque aunque Portugal es favorita, tanto Serbia como Ucrania son dos buenas selecciones, con jugadores de bastante calidad, bastante talento, y luego probablemente Luxemburgo, dentro de las, dentro de quien evidentemente es mucho más débil, pero dentro de las más débiles es la menos débil, seguramente. De las selecciones que son las más débiles, Luxemburgo ya está mostrando últimamente sacar buenos resultados. Y bueno, no mucho, recuerdo aquel partido que le empató a Francia, recuerdas en Francia, en un partido que que, sí. que escuchaba gente por el juego que hemos todos nerviosísimos el partido. Es decir, que Luxemburgo ha ido dando pasitos y seguramente va a sumar
1: bastantes puntos en este grupo. En el grupo C están Holanda, Alemania, Estonia, Irlanda del Norte y Bielorrusia, es otro grupo de cinco, ya tenemos un Holanda Alemania el próximo domingo que sí, sí, sí. pinta partidazo y vienen de enfrentarse en la Liga de Naciones ya, Julio.
2: Exactamente, sí. Aquí pasa todo lo contrario, que es verdad que tenemos el, seguramente el enfrentamiento entre las selecciones más poderosas que hay en esta clasificación, que es un doble de alemania pero que el resto de las elecciones del grupo están muy por debajo, porque eh, Estonia, Bielorrusia e Irlanda del Norte están varios escalones por debajo, así que no veo, no veo demasiadas dificultades para ninguna de las dos.
1: Grupo D está muy abierto, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Georgia y Gibraltar. Muy abierto a las dos plazas, ¿no?
2: Sí, sí, muy abierto, muy abierto. La verdad que es difícil decir un favorito y quién se puede quedar fuera, porque tanto daneses como irlandeses como suizos uno se va a quedar fuera y la igualdad es. Ese. No, no. Yo confío mucho en Suiza, que es un equipo que siempre ha estado eh, dando un gran nivel competitivo en las eliminatorias y probablemente entre Dinamarca e Irlanda la otra plaza. Ya vimos que Dinamarca acabó eliminando a Irlanda en la, en la repesca del último mundial. Y Georgia, que es un equipo que suele... Sacar algunos puntos, puede sacar siempre algún que otro empate, y desde luego Gibraltar, que a pesar de que en la última clasificación, acuérdate, que sacó algún resultado positivo, el equipo Gibraltar ya, dirigido por Julio Rivas, un uruguayo. Sí, en la Liga de Naciones. Peñarol, la Liga de Naciones sacó, sacó algunos resultados buenos, pero es verdad que era, en la Liga de Naciones lógicamente era con selecciones del, del peor escalón, digamos, o sea, que eran selecciones de su nivel. Aquí yo creo que le queda un poquito grande, ¿no?
1: Va a jugar eh, en su estadio, en, en el estadio de no, Gibraltar es mejor, ya. Sí. Que ha estado jugando en Faro casi todo el tiempo, desde que empezó. En el grupo E tenemos a la finalista del último Mundial, Croacia, con País de Gales, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán.
2: Pues también eh, dificultad para ver quién es el segundo. Croacia debe ser primera. Gales, lógicamente, ha pegado un bajón. Ya lo vimos en la última clasificación Y tanto Eslovaquia como Azerbaiyán, que es un equipo que es peligroso en casa, como Hungría, creo que es bastante igual la para la segunda plaza. Croacia, si juega a su nivel, por lo menos debe, debe ganar sin problemas el grupo.
1: Eh, grupo G. Saltamos el de España, que es el Grupo F. Grupo G. Este, En este tampoco hay campeonato del mundo. Muy abierto. Austria, Polonia, Israel, Macedonia, Eslovenia y Letonia.
2: Pues muy abierto. Seguramente el grupo que no tiene ninguna selección así de primer nivel europeo. Porque Polonia es verdad que es una selección peligrosa, pero no está en el primer escalón. Tampoco Austria, que es un poco um, casi una incógnita, digamos, la selección austríaca siempre. Y luego lo demás muy por debajo, con Eslovenia con Macedonia y con Israel, mucha igualdad, incluso Letonia. También es verdad que no hay ningún partido en el que haya una gran una gran diferencia de ninguno sobre los demás en este, en este grupo.
1: En el grupo H está en la campeona del mundo, Francia, con Turquía, con Islandia, con Albania, con Moldavia y con Andorra.
2: Pues, eh, hombre, Francia, por supuesto, favoritísima para pasar. Y para el segundo ya es más complicado, ¿eh? porque Turquía es verdad que está en una en una fase muy mala, en eh, las últimas eliminatorias. Albania parecía crecer mucho, pero ha vuelto a bajar mucho el nivel también. Y luego ya pues eh, Islandia, que sí que sigue creciendo. Moldavia ya más complicado, igual que Andorra. Yo creo que Andorra y Moldavia no van a contar nada. Y para la segunda plaza ve bastante igualdad, la verdad. Con posibilidades para los tres, para Albania, para Islandia y para Turquía.
1: Grupo I un gran favorito, que es la Bélgica de Roberto Martínez. Sí. Después está Rusia, Escocia, Chipre, Kazajistán y San Marino. Bueno, hay que decir que el primer partido va a ser
2: Kazajistán-Escocia. Porque, <risa> el jueves a las 4 eh, Claro, se juega a las cuatro, es el primer partido de todos y es el partido que abre la Eurocopa 2020. El partido que da no es, ¿no? es el Ese Kazajistán Escocia Pero hombre, con, descontando a San Marino y a Bélgica que debería ser primera, pues yo creo que Rusia tiene bastante papeletas para ser segunda. Yo creo que Rusia está por lo menos un escalón por encima de Escocia. Hay un claro, Bélgica Rusia
1: el jueves a las 9 menos pues, cuarto. Buen partido, partido para mí. Tenemos
2: Bélgica Rusia y Alemania Holanda. Holanda Alemania
1: tenemos dos partidos también. ¿eh? Sí señor. Hablaremos de eso en la Hora Maldini del Sábado, sí, claro, que aprovecho claro, para cebar, que tenemos sí, sí, Hora Maldini claro del Sábado. Sí, sí. El Sábado a las 5 de la tarde, si no recuerdo yo mal, estoy, bien, pues estoy, tirando de, estoy tirando de memoria yo. Y en el grupo J tenemos el último grupo, Julio, también de seis selecciones. Eh, Italia, Grecia, Bosnia, Finlandia, Armenia y Liechtenstein. Pues fíjate,
2: Italia, yo creo que a pesar de que había sacado uno de los resultados, ya últimamente había mejorado bastante, ganando aquel partido en Polonia en la, en la, en la Liga de las Naciones... Yo creo que Italia va a ser primera, yo, yo le veo una, en un crecimiento, dentro de que no es una selección repleta de jugadores de, primer, de primerísimo nivel europeo, porque es verdad que no lo es, pero creo que para ganar este grupo, que es un grupo bastante cómodo, es, sinceramente, con bueno, Grecia, Finlandia, Bosnia, Armenia y Liechtenstein, yo creo que Italia no se puede quejar de, del sorteo clarísimamente favorita. El colegio
1: Víctor Catalina es a las seis, ¿eh? el, el, el programa pero, el pero,
2: pero es el primero, ¿eh? El, 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 el,
1: programa el programa es a las seis, sí señor. Sábado a las ah, pues, seis tenemos pues, a la maldita. Esto lo
2: hacemos en directo sin ningún problema con nos gusta
1: hacer todo. ¿Eh? <risa> sí, sí, ya está resuelto. Ya lo hacemos en directo. Perfecto, fantástico. Perfecto. Eh, como siempre, como siempre que podemos. Eh, eh, si quieres,
2: si, si tenemos un minuto podemos comentar, quizá algún detallito de.
1: Sí, iba de ahí listas, listas ¿no? que te hayan estado también aquí,
2: eh, listas que te, te hayan
1: llamado la atención.
2: David, fenómeno.
3: Buena, Julio, ¿qué tal? Oye,
2: dime qué pensaste cuando el tercer gol de Messi, me dímelo, porque yo estaba en el estadio y yo, me salió me salió un no en la televisión diciendo, no fue, pues, ¿eh? estoy soñando. Sí. ¿S
3: -s ¿Sabes lo Pensé que? Pensé que iba a hacer eso, y lo que pasa que, como de esta vez, joder, cómo molaría que hiciera esto, y boom, lo hace, y dice, Dios, <risa> que lo ha si hecho.
0: ahora una <risa> sí, 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 sí. No sé, qué impresionante, amor. impresionante.
3: Impresionante.
1: Bueno, pues… Eh, mira, ¿Satisfecha si tu hablar... curiosidad? satisfecha, pero pues yo conozco a David y sé que el buen
4: fútbol él lo, lo aprecia como, como todo, todo buen
3: Sí, como señor, sí señor. claro que sí. Apreciamos el malo, o sea, imagínate el bueno. <risa> <risa>
1: Oye, David, eso todos los que no se va a perder el Kazajistán. Es ¿Verdad, verdad que, que es? sí, David, verdad a ni ver? Mucho menos. Jóves a las 4 de la tarde, <risa> mucho menos. Bueno, pues, bueno, pues, pues las, las listas que querías comentar pues mira, detallitos sí, de listas de grandes, ¿no? De grandes selecciones. de
2: grandes. Si te parece empezamos con Italia, ya que hemos terminado con Italia al repaso. Muy bien. Pues mira, Italia, ves la lista y efectivamente no hay ningún jugador de digamos que sería por el que pagaría un dinero a un grande de Europa, porque esa es la verdad, no lo hay. Pero al final es un equipo con mucha mucha calidad en el medio campo. Yo creo que se va a pasar un poco en el estilo Giorgio Garratti, que me parece fundamental. Y creo que es lo que le acaba dando éxito a, a, a Italia. Y por ejemplo, pues ha llevado a Saniolo, que yo creo que está ya sacando los dientes definitivamente al juego de la Roma. Y ha llevado a Moiskin, al, al chico italiano del, del, de la Juve, ¿Mm? que el otro día jugó un rey contra el Leti, el delantero centro. Y me parece interesante que, que en esta reno, renovación de delanteros italianos, que la verdad que tampoco hay ninguno. Así que sea una una barbaridad pues que lleve a, a este joven muy sequín que pues, pretende Italia renovar el equipo poco a poco no es una renovación eh, en cierto sentido bastante bastante
1: importante quieres decir algo bueno le
3: que, que ya hemos visto como Mancini ha intentado como dice Julio meter futbolistas de, de mejor pie con y Giorgiño eh, vamos a ver si se si introduce hacia, hacia no en ese medio campo de tres ¿eh? porque Mancini ha dicho que le gusta el interior o sea que renovando Italia eso, sin duda
1: más lista el Julio
2: pues mira, Italia lleva 10 delanteros, 10 delanteros, y Alemania lleva un delantero solo. Sea, sí, de Timo Werner, ¿no? Solo lleva a Timo Werner como delantero. Hay cosas que son increíbles, pero, pero solo lleva a Timo Werner como delantero. Alemania, o sea, si se lesiona a Timo Werner, sabemos que juega con falso nueve Alemania. Y, y veremos, <risa> incluso
1: incluso y sin lesionarse, a lo mejor. Y sin lesionarse. Tampoco es
2: que sea un nueve puro Timo Werner, ¿eh? que es un jugador que quedaría a los costados, ya le conocemos. Entonces, bueno, Alemania, Alemania es evidente que el está renovando el equipo, el hecho de que ya no llevara a Boateng ni a Hummels, es evidente que es un equipo y está llevando gente joven
1: Ni a Müller, que ha jugado 100 partidos con la selección
2: Ni a Müller, efectivamente Decía lo de Hummels y Matepo, estaba pensando en defensas Porque iba a hablar de Stark, el joven del de Berlín Que es un central que juega en defensa de Bastante rápido Y me parece un central muy interesante Y está empezando a pues a llevar ese tipo de jugadores no Y ha llevado a Havertz, que está de interior jugando muy bien En el... En el Bayern Leverkusen, también un jugador, de, digamos, emergente de los 5 que lleva ya un par de años más. parece que es una, una nueva Alemania y es lógico porque después del después del tropiezo escandaloso en el Mundial, eh, pues lógicamente necesita una renovación alemana y la está haciendo, ¿ver?
1: Eh, fan Igual fan. se ha metido en un lío low con decir que ya no va a llamar a esos tres eh, de forma permanente. Quiero decir, no, tampoco hacía falta, Mentalidad ¿no? muy o,
3: alemana, ¿eh? Que los muy... dejara de llamar y, sí, sí. y, y, y luego ya veríamos, ¿no? Bueno. Eh. Bueno, pero sí. tan, después del fracaso del Mundial, yo quiere, creo que... quiere es un, es, romper. Sí, ¿no? es un mensaje que está bien. Y lo que, hablando de renovación, donde reno, no renuevas en la portería, porque ha dicho que no, ¿Es y que es un número uno y a mí me llama muchísimo la atención. A mí también. Porque yo creo que Terester? hay una diferencia de nivel a la mi Monte y Noyer, abismal. Sí, sí,
1: abismal. Estoy de acuerdo. Julio, sí. ¿quieres decir algo sobre esto? No, que para mí es mucho mejor Stegen ahora mismo que Noyer. Yo de verdad
2: que eh, yo entiendo que, pueda, que la portería es un puesto tan importante y tan distinto que a lo mejor yo aquí lo... Digamos que prefiere al jugador que tiene más experiencia en la selección, que eso sí que es verdad, eh, pero ahora mismo, es que ahora mismo está muy por encima de pero muy por encima, vamos. Sin
1: duda. Las, las campeonas de, del mundo y de Europa, Francia y Portugal, tienes... ¿Algún de ahí lo que comentar de la lista? Pues, mira, o... eh,
2: de Portugal te voy a comentar un par de cosas. Vuelve a Cristiano, que era evidente que va a volver a Cristiano, ¿Sí? está claro ¿Mm? sigue confiando en Guedes y en Andrés Silva, lo digo porque Guedes todos sabemos que no estamos en un buen momento, aunque es verdad que marcó ese gol que clasificó al Valencia el otro día, y marcó también ayer un gol que hacia el bar le, le anuló, pero sobre todo
1: voy a comentar que está también tirando a algunos jóvenes. Ha convocado a Joao Félix, el, el joven talento del venciero. Me encanta Joao Félix.
2: Muy interesante. me Te leí ayer un Twitter que pusiste y estoy muy de acuerdo. Ha convocado también a Diego Jota, eh, es decir, jugadores... Eh, jugadores muy interesantes que están empezando a emerger y, y está Portugal, que tiene mucha calidad, va a jugar dos partidos muy duros, ¿eh? Portugal contra Ucrania y contra Serbia. Mientras ¿Sí? Italia juega contra Finlandia y Liechtenstein, Portugal tiene dos cocos porque Ucrania y Serbia son dos selecciones a las que debes ganar, pero vamos, que si no estás al 100% igual no les ganas a ninguna de las dos.
1: ¿eh? es verdad. Eh, Francia tiene un partido muy facilito contra Moldavia, es el primero. Sí, he eh... mirando la
2: lista y no he visto así, no sé si David... Eh, ha visto una, no he visto así gran cosa en la selección
3: por eso no es La llegar. base no yo creo que es nada. más o menos la misma Es, ¿no? es que The de, de eh Quiere sobre todo un grupo Compacto y, y le da Casi igual los momentos de forma porque sobre todo Llama la atención que en defensa Por ejemplo vaya convocado Kurt Zouma Y no esté el inglés no por Englet, ejemplo sí. O sea bueno, el confianza. Ha en...
1: Haya ha convocado a un Tití que viene de lesión y ha tenido muy sí, poco ritmo. Es, es una lista juego. casi cerrada. Es
3: verdad que ha entrado, por ejemplo, en Don Belé, que yo sé que a Maldini le gusta mucho y a mí sí, también, me encanta. Es, lleva ya varias convocatorias Sí, trato, yo creo eh. que lleva cuatro o cinco partidos. Pero que sí, es Lucas una... Diñi
1: que, que está haciendo un temporada en, en el punta titular, sí. ¿no? En condiciones normales, en el lateral izquierdo. Exactamente. Y Lucas y... está lesionado.
3: Sí, Lucas, no... bueno, está Curzagua en la lista, pero debería ser Diñi entre los dos, ahí se jugaría en la, la plaza. Ya sabemos que lo de vencer mal es
2: algo extrafutbolístico, porque si no, no se sostiene que no vaya a mal a la selección, pero eso no si tiene no. Nada que ver con... Ah, yo creo que no va a ir más. Probablemente a este seguro que no va más. Ya, ya veremos cuando haya un cambio de seleccionador, pero es un tema ya... Bueno, está futbolístico, no y, tiene
3: nada que ver. Y, ¿no? y ni siquiera de momento de forma, porque va Giroud, que es suplente en el Chelsea. Es verdad que claro, sí a sí, Europa es, no, League, no pero nada. suplente. Va
1: Giroud de nueve titular y luego eh, Mbappé, en teoría, de nueve suplente. Aunque Mbappé sea titular en la derecha, en pero la derecha, sí. ya no lleva más ¿Sí? nueves.
3: No, Griezmann, bueno. Es, bueno, que es segundo punta. Bueno, realmente.
1: Griezmann, que es segundo punta, pero no está la cassette, no... no, no. Ya... Hace mucho tiempo que no vemos a Gameiro, por ejemplo, o sea que sí, no, no, no eh, lleva uno de puro. Y luego, eh, si
2: quieres hablamos de Inglaterra, porque
1: Inglaterra es más interesante. Inglaterra, ¿eh? eh, pues dale
2: Inglaterra a Inglaterra. Es más igual que, con, contra, que Portugal, juega contra República Checa y Montenegro, que son dos selecciones a las que tienes que ganar, pero si no estás al 100%, pues lleva algún susto, sobre todo contra la República Checa. Y fíjate, es una renovación evidente, Inglaterra, el jugador con más partidos internacionales de la lista es Henderson con 48. Que está bien, pero tampoco es que sea, es decir, eh, no tiene gran experiencia. Sí, suena en
1: la selección. a la selección joven.
2: Selección muy joven, cuarenta y ocho partidos son muchos, pero vamos, que no tiene que ver con con, con, con lo que son estándares habituales de las grandes estrellas de las selecciones. Y, y bueno, en, en, ha llevado, por ejemplo, se acaba de lesionar, ha llevado a Declan Rice, que me parece muy interesante, el medio centro para me buenísimo del West Ham, que debuta con la selección inglesa, sabes que jugó dos amistosos con Irlanda, ¿Sí? pero ha decidido jugar con Inglaterra, y como ya es oficial, ya definitivamente, salvo que no juegue ni un minuto, que no creo, definitivamente ya a jugar con Inglaterra. Y ha habido un par de lesiones, no he llevado a Madison, al jugador del Leicester ya la haya alguna vez, y ha habido un par de lesiones y al final el que ha llamado el final es a Werproth, el jugador del Southampton, que también está en un buen momento, con lo cual Madison de momento parece que está un poquito en, en, segundo, en segundo plano ya con Inglaterra también.
1: Holanda muy renovada, con la base de la selección que se clasificó para la fase final de la Nations League, y sí, bueno.
2: mucha base del AIA, de Ajax, estos jugadores jóvenes del Ajax, prácticamente ya todos muy conocidos,
1: pero Holanda renovada, pero con jugadores ya de bastante vuelo a nivel internacional. Bélgica con algún cambio y también la misma base, ¿no?, sí. más o menos.
2: Sí, mira, Bélgica juega contra Rusia, partidario que lo juega contra Chipre, y hay una cosa interesante, y es que ya Fellaini ya no está, porque ya, ya, yo creo que ya no va a entrar en los planes, está jugando en China. Ha llegado a Habana, que en este jugador del Brujas, que hemos visto en Champions.
1: Ah, es sí, un en el aerador, centro, sí. Es un centrocampista es un llegador con bastante
2: gol, con bastante gol, y yo creo que va a intentar suplir un poquito ese efecto llegador que podría tener Fellaini y otros jugadores de vida.
1: Bueno, pues eh, bueno, ire, iremos viendo. nos sí, queda
2: un último detallito, Rusia, ya que nos hemos puesto. Lleva sí, por de... fin, lleva a Chalov, delantero del, del CSK, que me encanta y yo me toque, estos dos jóvenes del CSK que jugaron muy bien contra el Madrid los dos partidos, ha llevado a los dos Chalo, eh, fiel, sigue Sirius, a los dos, los dos, los dos sigue hecho este y en esa mini renovación me ha llamado a los dos
1: Cuarto finalista del Mundial, y nuestro verdugo en octavos del pasado Mundial pues, eh, No
3: está en la lista Suleimanov ¿no? El, el jugador del Crash, eh, ¿no da... Creo que no, creo que no, no ¿Qué creo Que un no. golazo le hizo al Valencia, sí, es verdad. una auténtica locura Es verdad, sí Buen eh, ¿no? jugador
2: Sí, sí, y marcó un golazo de falta que metió al, al Krasnodar en esa ronda, porque fue ¿Sí? el gol decisivo ante el Bayern
1: Leverkusen en Alemania también. Son 10 grupos de sí. clasificación, podríamos poner a hablar y no pararíamos. Sí. ¿eh? No no pararía de horas planantera. y horas y horas. Bueno, pues estaríamos estaremos pendientes, porque sí. nos va nos va a ocupar un año la fase de clasificación, con repescas claro. incluidas. Así que... si, quieres, si quieres hablamos, porque sabes que la europa Sub-21 se juega en verano, pero es que ya empieza la clasificación para la Copa Sub-21 del, del 2021. Y este verano hay... Copa América, eh, no, este verano sí, sí, sí. Copa América, Mundial femenino, eh, ahí este año Mundial oh, este sub-20, este Mundial sub-17. Este mes en Perú empieza
2: el, el Sudamericano
1: sub-17. <ríe> Ves, como te digo. <ríe> es que todo no para, muy esto, mal, esto no para. Todo muy, mal, eh? muy bien, maestro, Adiós. pues esta semana bien. durante toda la semana hablamos, ¿vale? Perfecto, un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo. <risa> Yeah. Uh -huh.
1: Sintonía de fútbol inglés, en Fútbol no tenemos crónica de Roberto Pablo esta semana porque este ha sido un fin de semana muy raro, un fin de semana mixto entre partidos de Copa y partidos de Liga. Nos vamos a centrar en la Copa, en la F COP, que diría eh, Guillem Balaguer, y hemos llamado a uno de los fundadores de eh, la página de Información de Fútbol Inglés, la media inglesa, que es Ilia Oliar, la hemos escuchado otras veces en este programa. Hola Ilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ¿Me adelantas contenidos del Carol Hates Mondays, del podcast que tenéis el, este lunes en la media inglesa? o Ponme un cerito, anda, dime algo que vayáis a hablar, que yo bueno, luego lo voy a escuchar. A
5: hablar, lo, lo habéis dicho en la presentación, es un fin de semana mixto en Inglaterra, vamos a hablar lógicamente de Liga y de y de Copa, pero nos vamos a centrar sobre todo en la Copa, que nos ha deparado muchos, eh, muchos partidos dramáticos y algunas escenas muy, muy curiosas y emotivas desde la despedida de... Aurelio Gómez eh, en Watford o, o en fin, no, la, los errores, la polémica de, de Swansea. Un, un fin de semana muy dramático en Inglaterra.
1: Eh, Seguirlo es muy fácil porque en, en la cuenta de Twitter de la media inglesa, ¿verdad, Ilie? Pues pinchas ahí un enlacito y, sí, y escuchas e incluso ves el programa. O sea que genial. Sí,
4: sí. Puedes acceder al mundo a través de Twitter. Sí
1: señor. sí, señor, para lo bueno y para lo malo. En este caso, para lo bueno. Exacto, exacto. En este caso, para lo bueno. Eh, y le quería comentar algunas cositas eh, contigo, con David también, de lo que ha sido la jornada eh, copera. Eh, primero, el, la sorprendente victoria, sorprendente por ajustada del Manchester City en campo del, del Swansea. Me sorprendió este Swansea, eh, que está pasándolo mal en, en segunda. Me habían hablado muy bien de este Graham Potter, el entrenador yo no lo conocía y su forma de jugar la verdad es que me dejó un poco sorprendido para bien sí nosotros
5: le seguimos desde el año pasado porque dio la casualidad recordarás que el Arsenal se enfrentó en Europa League al Ostersunds y claro nosotros eh, nos llamó mucho la atención que un entrenador británico estuviera entrenando en el extranjero así que investigamos sobre sobre Potter y descubrimos que era un entrenador muy atípico no un entrenador digamos, muy innovador, un poco en algunas cosas recuerda a Pochetino, no solo en el estilo de juego, sino también en, lo, en todas las dinámicas de grupo que suelen hacer. Él, por ejemplo, Potter en Ostersunds hacía obras de teatro con sus jugadores, hacía obras de teatro con sus jugadores para los aficionados, para, para recaudar dinero, para fomentar el espíritu de grupo. Eh, en fin, hacía muchas cosas llamativas. ¿no? Y entonces, en aquel momento, cuando él estaba todavía en el Ostersunds y todavía no imaginábamos que regresaría a entrenar a Inglaterra, y menos a un a un equipo de que estaba en la Premier, ¿no? Es un, es un excelente fichaje para él, ¿no? Pasar de Ostersons a Swansea, y, y ya le estábamos eh, siguiendo desde entonces, como digo, y la verdad es que está haciendo un trabajo absolutamente maravilloso en Swansea, porque eh, el Swansea que descendió la temporada pasada, los propietarios, que son dos eh, estadounidenses, normalmente en la Premier League cada vez que los estadounidenses compran algún club lo descienden, Sucedió con el, con el Fulham, por ejemplo. Eh, la verdad es que son... Eh, si Curio,
1: curiosamente, duños, ¿no?
5: Curiosamente, no no, no quiero, no quiero <risas> insinuar una relación de causalidad, pero, pero es verdad que son de los peores dueños que hay en la Premier League. Es decir, estadísticamente, los peores dueños son los americanos. Y cuando estos señores compraron el, el Swansea, pues empezaron a hacer cambios de entrenadores, recordáis la nefasta época de Bob Bradley en, en Swansea, y este verano, eh, para a, a adaptar digamos las finanzas del club a la nueva realidad de la segunda división traspasaron a todo lo que se podía traspasar Es decir, se, 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 se traspasaron o se dieron a todos los hicieron una limpia bueno pero una limpia pero una limpia de profundidad una limpia de 15 o 20 futbolistas con lo cual Graham Potter se encontró con los retales que le quedaron más eh, muchos huecos por cubrir que ha hecho que ha cubierto a base de chicos de la cantera o cesiones de jugadores jóvenes. Y si examinas el once, yo lo puse en Twitter durante el partido, si examinas el once, es un once donde siete 8 ocho futbolistas son 22, 21, 23 años. Eh, y la es que me, Potter...
1: qué, qué mérito, macho?
5: No, no, no. no de verdad, que, de verdad que la gente no se da cuenta del mérito brutal que tiene Graham Potter, que no se ha quejado ni un momento y que ha pasado de heredar una plantilla, que en teoría, pues imagínate, tenía los hermanos Ayu, eh, Wilfred Boni, ¿no? Leroy Fer, Tom Carroll, en fin, eh, Alfie Mousson, Fede, Fede Fernández, que se fue a, a Newcastle, Key, el, el coreano, que también está en Newcastle, a una plantilla donde repasas los nombres, y a menos que sigas mucho el fútbol inglés como yo, no reconoces a nadie, excepto Wayne Rutledge y Nathan Dyer, que son dos supervivientes de, de la primera etapa del
1: Swansea. Se pusieron 2-0, eh, y luego el City remontó 2-3. Era uno de los dos partidos de la ronda en, la, en, los que no había, en el que no había VAR, ¿Se quejaron mucho los galeses de, de la circunstancia después del partido? o Bueno, en
5: el caso concreto de Potter, no. Eh, Potter estuvo, la verdad, muy caballeroso y dijo «No, no, no, yo solo quiero eh, felicitar a mi equipo por el magnífico trabajo que ha hecho, no voy a hablar del, del arbitraje o de la polémica y demás». Hay que decir, siendo justos, que el Manchester City en la segunda parte apretó mucho, sí. si no hubiera la impresión de que si no hubiera sido el gol de penalti o el gol en fuera de juego de Agüero, habría sido otro gol. ¿no? O sea, La impresión es que el Manchester City al final iba a acabar empatando y ganando el, el partido. Es importante aclarar que eh, en el Liberty Stadium existe, existe la posibilidad de, de, de trabajar con el Bar. Es decir, el estadio ah. cuenta con la instalación para el Bar. Pero la, la FI decidió por coherencia, eh, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, que solo se utilizarían los estadios Premier. Incluso eh, existiendo la posibilidad, como en Swansea, de poder usar el bar. Es que en este partido Swansea-Manchester City se podría haber usado el bar y fue la FI que dijo no, no, no lo vamos a usar porque en esta FI solo lo vamos a usar en estadios
1: Premier. Para mantener el criterio, ¿no? Habían dicho que son los estadios Premier y son los estadios Premier. Exactamente. Eh, ¿Pudiste ver el partido sí, hoy?
3: Sí, 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 lo estuve viendo. Bueno, eh, como dice Ili en la segunda parte vimos en Manchester City que al final yo creo que por erosión iba, iba a acabar. <risa> por erosión a está sí, bien sí, definido. Sí, sí, porque bueno, metió muchísima gente por delante de balón y hay que decir que Guardiola no se, no se guardó nada. O sea, fue un 11. No, eh... solo
1: el Kuhn y, y yo creo que Sterling, que puede ser también titular, sí, pero descansaron. Bueno, no, los, no, bueno no. descansaron, estaban en el banquillo. Te quiero el decir, inicio, fe, ¿sí? No te que
3: no juegan estos dos y sí. juegan Marez y Gabriel Jesús de titulares. Sí, sí. Y además, encima, efectivamente, salieron en la segunda parte ya con la necesidad. O sea, que fue un 11 muy reconocible del Manchester City. ¿eh? Eh,
1: eh, después, eh, Watford vuelve a una semifinal tres años después, lo hizo con Quique Sánchez Flores y justo el equipo que le había peado de la... Eh, final de Wembley, se vengó, ¿no?, eh, del, del Crystal Palace.
5: Sí, 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 la verdad, un, un, un duelo entre, entre bueno, dos eh, el Watford. En, estas, en estos cuartos de final había dos equipos que están pugnando por la séptima plaza, que son Watford y Wolves, y, y ambos pasaron, ¿no? Yo creo que son dos equipos que han hecho muy bien, han estado inteligentes, es algo que no ha hecho Lester y a Claude Well, yo creo que le ha costado el puesto, que es aprovechar que no tienen agobios en la liga para centrarse en la Copa y yo creo que el Watford fue, fue justo vencedor, aunque es verdad que, que sufrió ante un Crystal Palace, donde no estaba Wilfred Zaja, con lo cual prácticamente es, es la mitad, es como Crystal o Palace, pero da la impresión de que sin Zaja no, no, no es el club completo, y, y acabaron eh, defendiendo el partido con un muy buen gol de, de André Gray en la, recta, en la recta final, y un partido emotivo, por lo que comentaba al inicio, que es posiblemente el último partido, vamos, seguro, es el último partido de Gómez en Vicarage Road, un, un portero que nos gustará más o menos sus actuaciones, pero es un tipo muy, muy querido en, en Watford, tiene prácticamente el estatus de, de leyenda y se despidió entre, entre lágrimas de la, de la afición de los Hornets.
1: Veremos a Javi Gracia de Ulofeu, a Kiko Femenía, eh, participando en una semifinal de Copa en Wembley, será otro aliciente, o sea que estaremos pendientes. Eh, ¿Qué equipo más perro es el Wolverhampton de, de Nuno, Ili? <risa> es tremendo, ¿eh? ¿En qué sentido? Eh, no, en el bueno, eh, quiero decir, en, en partidos grandes, en partidos eh, contra rivales exigentes, yo creo que se transforma, ganó en, eh, yo, le sí, pude ver, tuve la oportunidad verdad. de verle ganar en Wembley contra el contra el Tottenham en Navidad, le vi también empatando sí. en campo del, del Fulham, pero eh, contra rivales grandes, contra el Chelsea, contra sí. el Arsenal, es un equipo muy, muy fastidiado de jugar contra ellos, ¿eh? me da la sensación.
5: Sí, empató también con el Manchester City, recordarás, exacto, con aquel gol exacto. con la mano de Willy Bolly. La verdad es que eh, precisamente es una cosa que repasamos en uno de nuestros programas, precisamente el, eh, los resultados de los Wolves ante los grandes, y es, es, como comentas, realmente muy sorprendente cómo ha competido siempre contra los grandes, ¿no? lo cual parece albergar ciertas esperanzas de que pudiéramos tener un equipo de fuera del Big Six que se acercara, ¿no? que, que cerrara un poco la brecha que existe con esos nuevos seis grandes. Eh, a mí los Wolves es un equipo que, que me encanta, ¿no? más allá de de polémicas por eh, bueno, pues la propiedad de los, eh, este consorcio chino que se llama Fosun y sus contactos con Méndez. La verdad es que futbolísticamente es un equipo muy agradable de ver, realmente es un equipo muy agradable de ver. ¿no? Uno se ha mantenido fiel al, al sistema la temporada pasada, siempre con tres centrales, son siempre los mismos tres centrales. En esta ocasión de, eh, colocó a, a Román Saís de, de central en lugar del del clásico Ryan, Ryan Bennett, pero siempre esos tres centrales, centro del campo con Moutinho y Neves, ahora está jugando también Den Donker, otro buen fichaje del,
1: sí, del el verano. Vera. Uh -huh.
5: Por supuesto, por supuesto los carrileros que son fundamentales en este equipo, Johnny, que ya ha sido, ya ha sido traspasado, fue traspasado por el Atlético de Madrid en, en invierno, y Matt Doherty, una de las grandes revelaciones de esta temporada en Inglaterra, y en punta Raúl Jiménez. Raúl Jiménez ¿Qué temporada otro... que está
1: haciendo el mexicano? Sí,
5: extraordinario, Tremendo, extraordinario. Eh. Extraordinario, lleva... Eh, hablo de memoria, pero diría que lleva eh, ocho goles en sus últimos diez partidos, algo nueve goles en los últimos once, algo así. La verdad es que es una temporada espectacular de, de Raúl Jiménez. Yo quizá lo mejor que le recuerdo en su carrera, Pues un futbolista que, de, entre tanto cambio, ¿no? Eh, Portugal, Atlético de Madrid, la impresión de que no se había sentado nunca. Y, y a mí me escriben diariamente, prácticamente, a aficionados de los Wolves ingleses para... Para decirme, oye, qué bueno es este jugador, a ver si lo fichamos seguro porque tiene opción de compra, tiene opción de compra de 38 millones de euros, si no recuerdo mal, 30 millones de libras y, y por supuesto los aficionados están ya apretando para que lo para que lo compre, la verdad es que a este precio encuentras pocos delanteros que te ofrezcan este rendimiento goleador y quería mencionar también si me permites ver el nombre de Diogo Jota, que aquí marcó un gol, pero que está siendo otro gran futbolista esta temporada, eh, uno de los jugadores más infravalorados diría de la de la liga, un chico con un enorme
1: potencial. Otro nombre vinculado al Atlético de Madrid. Eh, sí. Perdió el el, el rival, de, claro, de Méndez. Eh, sí. Nuno también es de Méndez, o sea, está muy bien controlado el club. El primer cliente, primer cliente de Méndez. El <ríe> Manchester United, eh, David, no, te quería preguntar, porque es el rival del Barça en la Champions, tendremos mucho más tiempo de hablar, eh, pero perdió, fue mejor en la primera parte, me dio la sensación, pero en la segunda... Fue superior el Wolverhampton. Es que
3: eh, yo le doy, como como vosotros hacéis, el mérito al, al Wolverhampton, ¿eh? que, que tiene una estructura donde además está potenciando a los jugadores que son buenos de verdad, porque Rubén Neves eh, está haciendo una temporada impresionante, impresionante. pero claro, porque también eh, se le mueven muchos jugadores por delante, tiene muchas opciones, él a mí me parece ahora mismo... Uno de los tres mejores pasadores del fútbol europeo. O sea, tiene un desplazamiento en largo, en corto, para un equipo. T tiene un golpeo ordo. de balón Cuidado, finísimo. Eh. Y luego, eh, a, a lo de Rubén Neves, añadiría cómo ha potenciado Nuno a sus dos puntas, porque Raúl Jiménez y Diego Goyota son dos jugadores muy complementarios entre sí. Raúl Jiménez con más presencia en el área, más juego de espaldas, Diego Goyota con muchísima más movilidad en vertical, que cae a los costados, y ocupan muy bien el campo. Y, y bueno, pues el Manchester United, que me da la sensación de por cómo está construyendo Solskjaer, está rindiendo con más soltura eh, contra equipos, que pretenden jugar con la línea defensiva adelantada, que pretenden tener más balón, porque eh, por cómo está configurada la, la plantilla del Manchester United, los jugadores de ataque suelen ser verticales, rápidos, profundos. Para el espacio. Exactamente, y, y cuando no consigue eh, que la posesión esté dividida y atacar el espacio, le cuesta un poquito más, y más si, si el rival tiene calidad, como es el World of Stanton, pues, eh, pues lo vimos como en la segunda parte, les,
1: les superaron. ¿Del United quieres decir algo, Ilié? ¿Perdón? ¿Del United? ¿Quieres decir algo? Eh,
5: sí, bueno, eh, la verdad es que Solskjaer, después de la, de la, del partido, reconoció que era el peor partido que había dirigido del, del equipo y la verdad es que me lo pareció. Me lo pareció, pero yo eh, coincido con David, ¿no? Creo que el, todo el mérito recae en los Wolves, que me parece que jugaron un, un fantástico partido. Segunda derrota consecutiva de, del United, que ya perdió, recordaréis, ante el, ante el Arsenal, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues transmite ciertas, ciertas dudas, ¿no? United que parecía que, en fin, que estaba ya cogiendo una velocidad de crucero y que se ha topado con la dura realidad, ¿no? Pero yo creo que. Eh, posiblemente pues este es el nivel del, de la plantilla del Manchester United eh, actual
1: y para terminar tenemos la que estuvo a punto de ser la de esta historia de estas historias de Copa que pasan de vez en cuando un equipo mm. que está peleando por no bajar en segunda división estuvo a punto de meterse en semifinales de la Copa en el minuto 87 de hecho iba ganando 2-0 al final al final no pudo ser
5: sí el Millwall el Millwall un equipo eh, en fin, asociado tradicionalmente, como sabéis, al hooliganismo desde los años 80, que sí. hace muchos
1: esfuerzos. Un equipo de Londres, sí. ¿Un equipo de Londres.
5: Sí, 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 efectivamente, el rival tradicional del West Ham y es un equipo, es un club que hace muchos esfuerzos por liberarse precisamente de esa, de esa reputación y que lo tenía y además es un equipo de los últimos años le ha ido, en los últimos años, hablo de los últimos 5 o 10 años le ha ido muy bien en la Copa incluso estando en tercera y en segunda división ha alcanzado ya varias semifinales de Copa y aquí parecía que lo iba a lograr una vez más porque como bien dices, eh, ganaba 2-0 y la verdad es que diría que con cierto merecimiento 2-0 en la recta final, el minuto 88, cuando descuenta Jürgen Locadia que está marcando goles en la, últimamente, no, no entraba mucho en el en el equipo y últimamente están marcando goles, fue fichaje récord del Brighton en su, en su momento. Y, y en el tiempo de descuento, una, un error garrafal de David Martin, el portero del, del Millwall, ante un centro muy lejano de Solimarch, pues se lo mete. Acaban dos dos en la porra, porque sabéis que en estos cuartos no hay replay, hay direcciones de prórroga y penaltis, acabaron los penaltis y en los penaltis se impuso el, el Brighton. Eh, bueno, eh, la verdad es que habría estado bien unas semifinales con Swansea y Millwall, ¿no? Y, y Watford y Wolves, imagínate lo que habría sido. Pero, pero, bueno, el Brighton también, también está bien, ¿no? También es un equipo que la verdad es que un club que lleva muchos años trabajando muy, muy bien, muy bien, un equipo. Con una estructura muy sólida, un equipo que, que en fin, con un plan a, a medio y largo plazo que yo conozco bien desde hace, desde hace muchos años. Y la verdad es que también está bien que el Brighton acceda a esas semifinales de, de, de Wembley.
1: El 6 y el 7, sábado y domingo de abril, eh, City contra Brighton y Watford contra Wolverhampton. Así que las veremos y las contaremos. Ilia, muchísimas gracias. ¿eh? Escuchamos el podcast de la media inglesa hasta el lunes. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, un abrazo. Vamos al fútbol italiano. <música> Estás escuchando This is Fútbol en Cope. Tras la tensión y el furor del heroico pase a cuartos en de final de la Champions, la lluvia se relajó tanto que llegó su primera derrota liguera de la temporada, 2-0 ante el Genoa. Su renta era tal que, a pesar de la derrota, sigue conservando 15 puntos de ventaja sobre el Nápoles, que se impuso por 4-2 al Udinese. En una jornada muy divertida y con muchos goles, se impuso el Inter en el Derby de la ciudad ante el Milán, por 2-3. Doblete de Luis Alberto para la Lazio, que se impuso 4-1 al Parma. El Sassuolo Sandoria terminó 3-5. La Roma de Ranieri perdió 2-1 con la Espal. Ganaron Empoli, Bolonia y Cagliari. Y el atalanta Chievo terminó con empate a 1.
1: Cinco goles en el Derby de la madolina eh, David, te gustó? Yo me, me entretuve sí, bastante. Sí, me gustó. Creo que,
3: bueno, creo que el Inter fue muy superior, ¿eh? es verdad que en la segunda parte. Estoy de acuerdo. Sí. El Milan, bueno, pues eh, eh, mete mucha más gente de ataque, más vertical. Eh, el cambio de Samu Castillejo por Lucas Paqueta, Al descanso, el de Cutrone por Ricardo Rodríguez, al final. Bueno, también con la desventaja en el marcador, Gatuso tira un poco de épica, pero lo que es eh, jugar... Eh, me parece que el Inter estuvo muy por encima, cerca de 60-70 minutos, ¿eh? y, y la reacción del Milan fue más por, por épica que porque de verdad consiguieron desbordar al Inter.
1: Mm, iba a decir que mucho protagonismo del juego aéreo durante todo el sí. partido. Porque el primer gol del, del encuentro llegó con una... Prolongación barra asistencia de Lautaro, fue. Sí, ¿no de parece? Lautaro, que jugó muy bien. ¿eh? Jugó bien, y, ¿verdad? Está, está jugando de maravilla. En la posición en la que sigue castigado sí, Mauricardi. Eh,
3: bueno, Icardi ha demostrado que es, eh, eh, hasta la llegada de Cristiano, que era el mejor goleador del, del fútbol italiano, pero Lautaro yo le veo eh, más proyección de futbolista, de, de que hace más cosas. Eh, me parece mejor jugador. Me parece más completo. O, o sea, quizá ahora mismo eh, Icardi está en una dimensión superior. Pero a largo o a medio plazo creo que Lautaro puede ser superarle Sí, porque creo que defensivamente es un jugador muy, muy activo, está siempre pendiente de, de ayudar eh, Es un jugador más fino cuando tiene que tirar una pared y, y luego que lee mejor los movimientos de los compañeros en el área En el caso del gol de vecino del 1-0, del 0-1 es un gran ejemplo, que lo bien que deja la pelota de cara. Es un jugador que, bueno, en esta circunstancia que es negativa, evidentemente, para el Inter, que es el hecho de, tener, de haber tenido que apartar a Icardi, pues está teniendo minutos, está teniendo continuidad y yo creo que le está aprovechando la oportunidad sin ninguna duda. Marcó de penalti,
4: además.
1: Eh, marcó de penalti y, y el partido fue... Bueno, hemos dicho que el Inter mereció ganar, que es verdad. Pero fue bueno bastante abierto, llegó un gol en la primera parte y el resto llegaron en la segunda. Fue muy intenso también, ¿eh? mucha entrada, mucha amarilla, hubo una roja corregida a Romagnoli, puede ser que fuera. Un, eh, fue expulsado un jugador del, sí, del Milan. Sí, fue Conti, me parece.
3: Que la, la, ah, la última Conti, jugada del partido le saca roja puede directa, ser, sí. revisa el videoarbitraje y al final se Y al final le saca, sí. le
1: saca amarilla, sí. que había pasado... Eh, yo creo que en inglaterra el día anterior con otro con otro caso distinto eh... ¿Detalles tácticos? ¿Alguna cosa bueno, que quieras comentar? Yo, yo, de, yo creo que
3: influyó el hecho de, de, de que el Inter se pusiera por delante tan rápido, porque estamos viendo al Milan de Gatuso competir, cediendo en la pelota a los rivales normalmente, metiéndose atrás y protegiendo bien el espacio y, y tratando de no cometer errores, y claro, en el momento en el que el Inter se pone por delante, la pelota pasa a estar en el tejado del Milan y vimos a un Inter eh, que defensivamente estuvo muy bien, jugó... Eh, con, con Brozovic y Gagliardini realmente doble pivote, y Matías Vecino, que yo creo fue la clave táctica, porque estuvo un poquito por delante de los dos, muy Ajá. encima siempre de, de Bacayoko, que es un futbolista que está jugando bien, pero que tiende al vale, error Me ha parecido un 4-3-3 sí, es, que, es que yo creo que cuando el Milan iniciaba jugada, Vecino se quedaba algo más descolgado por delante, pero si el Milan progresaba y, y ya jugaba en ataque posicional... Vecino retrasaba y se, se ponía, ponía a la interior. altura de los otros tres, de los otros dos, perdón. Eh, y por eso te digo que a mí Vecino me pareció una clave muy bien tirada por Spalletti porque jugó ahí en dos alturas y luego encima cuando recuperaba la pelota el Inter era realmente un segundo delantero, ¿eh? o sea, llegaba a, a, al área a ocupar esa zona que despejaba Lautaro Martínez y, y jugó muy buen partido Vecino. Luego Politano y Perisic trabajando mucho y además de Lautaro Martínez creo que Perisic jugó muy buen partido y, y bueno... Eh, es cierto que también venía en dinámica positiva el Milan, no lo hacía así el Inter y yo creo que a nivel de activación, eh, por mucho que fuera un derbi y que los dos salieran a tope, yo creo que el Inter estuvo un escaloncito por encima para, para llevar a cabo el plan de juego y, y también claro que se le puso... Pronto el partido con 0-1 y ya el Milan tuvo que asumir más riesgos.
1: Suso jugó todo el partido y Samu Castillejo, ya lo has dicho antes, entró en la eh, segunda parte. ¿Qué tal estuvieron los dos españoles del, eh, del Milan? Bueno,
3: Castillejo hizo un penalti, eh, que bueno, así que mal. Sí, bueno, no siempre por hacer Tuve una ocasión estás muy, mal, muy, ¿no? muy, Pero, muy clara. Tuvo sí. una ocasión
1: muy clara, pudo marcar sí, es un jugador que agita, en un mano a mano con el portero.
3: Agita mucho el ataque del, del Milan y bueno, yo creo que eso es lo que buscaba Gatuso con su entrada. Yo creo que más o menos lo consiguió Isuso. Eh, estuvo muy desaparecido porque el Milan no llegaba hasta él, o sea el Inter ocupó muy bien el, el espacio en defensa y, y, y apenas el, el Milan pudo activar a Suso, que claro, si no lo haces en ataque vas a ser peor seguro porque es uno seguramente su jugador más creativo, entonces bueno yo creo que pasó desapercibido Suso la verdad. Eh, lo que no pasó
1: desapercibida de fue una imagen eh, que vimos cuando se retiró Kessie de sí. la bronca que le echó el marfileño a, a Lucas Viglia sí. el argentino y después me llamó la atención que le vi a Mar Bianchi, nuestra compañera en, en Twitter, que habían salido los dos a explicarse, a pedir a disculpas mixta, y se explicaron en zona misa porque la imagen fue, es muy llamativa, ¿eh? Sí,
3: hay que decir que Lucas Viglia no jugó ni un solo minuto. Eh, está, no, Lucas Viglia estaba con el banquillo. peto en el banquillo
1: uh -huh. y que sí estaba como como fuera de sí. O sea, le tuvieron que separar entre varios miembros del, del banquillo del Milan y un par de miembros de, de seguridad del estadio le tuvieron que sí, separar sí, sí. para que no se lo comiera a, a Viglia. Sí. Llama, bueno, eh,
3: ya de por sí estar dentro del campo estás a, a 10.000 pulsaciones pero si encima te quitan sí, y encima en estás a 10.000 pulsaciones y cabreado entonces ¿Un derby perdiendo y sí, sí, perdiendo o sea que bueno eh, no sé exactamente lo que se dijeron pero sí es verdad que los dos luego salen una zona mixta a explicarlo y a un poco a darle naturalidad a a una cosa que sucede, sin ir más lejos este fin de semana en la Liga Española, vimos, vimos a Gameiro sí. eh, enfrentarse con Rodrigo también, cuando fue Todo En todos los
1: equipos, todos los entrenamientos sí. prácticamente. O sea, que o sea, que, no. Si ellos le han quitado hierro, pues nosotros sí tampoco, claro, se lo por vamos supuesto. A poner. Eh, Me decía Chato que Ospina, que se llevó un golpe tremendo en el partido del Nápoles, que el Nápoles lo acabó ganando contra Odinese 4-2. Eh, se, tuvo que, se desplomó Se tuvo que ir al hospital, le hicieron pruebas y Iba a estar 15 días de baja sí. por ese traumatismo Que se produjo el, el portero colombiano Del, eh, del Nápoles, Nápoles, perdón que se pierde la cita con su selección, los partidos amistosos. Sí. Uh -huh. Así que ya está. Bueno, y ahora vamos a hablar, no fue de nada, minutitos de la lluvia. que tenemos que hablar de la, de la Champions. Pues sí, 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 sí. Que la Juve sí, perdió. perdió pues, Sí, sí perdió, pero es
3: verdad que con una 11 absolutamente... ¿no? Alto, bueno, absolutamente tampoco, porque jugó de Ibala, por ejemplo, pero con muchas rotaciones. Cristiano Ronaldo ni siquiera viajó a Génova.
1: Comprensible. Eh, bueno, vamos a apostarlo primero, Venga.
0: De la mano de Marathon Bell. This is
3: Football.
1: Inglaterra, David González, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola Fernando, muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: ¿Qué tal? ¿La semana se presenta bien?
4: La semana se presenta bien, sí bueno. Un poquito más relajada, porque siempre que hay selecciones Estamos un pelín más relajados
1: Tenemos pequeño. la semana que viene, que no lo he dicho todavía Programa el miércoles De sí. resumen de la jornada de, de Eurocopa, como siempre Con el patrocinio de MarathonBet Así que tenemos tres, tres partidos A los que apostar de selecciones esta semana, ¿no? Hemos elegido tres
4: Hemos elegido tres, sí Vamos a empezar con el eh, Bélgica-Rusia Del jueves. jueves,
1: muy bien, que es buen sí. partido Sí. ¿Qué cuota tenemos sí. ahí?
4: Sí, se colaron entre los ocho mejores equip de, equipos del Mundial, Otros equipos, bueno, Bélgica ha llegado a semifinales, y se enfrentan para abrir el grupo y se paga 2.18 que los de Roberto Martínez ganan en Bruselas sin encajar goles.
1: O sea, portería cero eh, sí. y victoria contra Rusia. Eso se paga 2.18, que no es una no cuota estamos. excesivamente alta. O sea, está bien, pero es verdad que no es una cuota excesivamente alta. Eh, Otro partido de jueves, me parece que me has apuntado aquí.
4: sí. Eh, vamos con el Israel-Eslovenia Con una cuota un poquito más alta Y vamos con, con Eslovenia porque vuelve Oblak a la selección Tras el cambio de seleccionador Así que vamos a apostar a que el portero del Atlético No encaja goles en Haifa Y esto se paga a 3,26 euros Que Israel no mete goles ante Eslovenia el, el
1: jueves Bien tirado, eh que Oblak no encaja goles Bien tirado, 3,26 a 1 Y el último sí. partido es Uno de los grandes partidos, partidos de la doble jornada De clasificación para la Eurocopa El domingo, ¿verdad? en Astrid. El domingo
4: el domingo en Amsterdam, sí. Juegan Países Bajos y Alemania, que es la selección de moda ahora mismo, y contra una selección Alemania que empieza aparecer su plan de renovación. Vamos a ir con un partido de pocos goles. Menos de 2,5, se paga una cuota de 2,22.
1: Muy bien. Eh, en el Johan Cruyff Arena. Partidazo, ¿eh? Buena cuota, ¿eh? O sea que, bueno, vamos a estar pendientes. Como siempre decimos, pues la suerte está echada. Muchas gracias, David. Un abrazo.
4: Venga, un abrazo, Fernando
1: Cuotas abrazo. sujetas a cambios, como siempre Para mayores de 18 años Hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas!
0: ¡Los de las cuotas! Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate allí en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
1: ¡Vamos, niño! Sintonía Champions, Cibercafé, para comentar los partidos de la semana pasada. Eh, está aquí David de la Peña, como siempre. Carlos Mateos, la Charlie, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, qué bien, qué, qué potente suenas, qué, qué de estudio, qué, qué bonito, qué bien. Eh, Comunidad Valenciana, Miquel Moro, hola, Miquel.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Eh, tenemos sorteado los cuartos, 9 y 10 de abril la ida... Eh, y la semana siguiente la vuelta Tottenham Manchester City, Liverpool-Porto Ajax-Juventus, la eliminatoria que más nos interesa Que es el Manchester United-Barça Por primera vez en mucho tiempo Vamos a tener solo un representante de la Liga Española En cuartos de final de la Champions Y lo que venimos a comentar O a resumir de forma rápida Son los eh, partidos de vuelta Que tuvimos la eh, semana pasada Lo primero chicos eh, El descalabro del Atleti Y la remontada de la Juve David, que no sé si te sorprendió si te pilló un poquito por sorpresa, estábamos hablando con Mar Bianchi en el programa previo el lunes, que el futuro de Alegri no está muy claro, que parece que van a cambiar de entrenador, pues vaya lección de entrenador que dio Alegri el en el partido de vuelta en Turín,
3: ¿eh? Sí, pero además totalmente, o sea, es verdad que todos los focos merecidamente están en Cristiano Ronaldo que para eso hace los tres goles, pero hay que decir que Alegri preparó el partido de forma milimétrica o sea, no, no, no consiguió nunca el Atlético de Madrid salir, eh, lo bombardeó a centros pero además centros eh, con ventaja previa, o sea, no eran balones a la olla
1: 36 me parece que fueron Sí, 36, 36 38, centro. no recuerdo no 38, 38 centros, sí, sí.
3: Eh, bueno, eh, el, el empleo de Enrecán ahí en ese rol de bisagra central sacando el balón para tener superioridad contra los centrales se añadía un poquito al medio campo si el Atlético conseguía progresar, que fue pocas veces eh, Cancelo y Spinazzola todo el rato muy bien activados extremos, extremos claro claro con, claro
1: con hasta cuatro rematadores dentro del área muchas veces. Bernardeschi,
3: eh, también recibiendo en una zona intermedia que le hizo mucho daño al Atlético de Madrid y se, se notó que hubo ahí un, una preparación minuciosa para, para que Cristiano Ronaldo pudiera lucir le... como
1: dividir al Atlético, ¿no? sí, como sí, separarlo sí. Uh
3: -huh. y, y fue una exhibición de la Juventus
6: David, y que no se nos olvide, eh, dentro de, como bien has dicho, el, el plan que le salió a pedir de Boca a Alegri, que incluso contó con, un, eh, vamos, con unos jugadores involucrados, que luce mucho lo de Cristiano Ronaldo, por supuesto, con los tres goles, pero por ejemplo el partido de Piani, que estaba en todas partes donde algún compañero quizás no podía llegar a tiempo, y él aparecía ahí, y quizás es un dato que en algunas ocasiones tachamos de a mí me bueno, gustó de, más su de, segunda de que parte que su
1: primera también tengo que decirlo ¿eh? la primera pero, me pareció un poco más discreta pero en la segunda sí que es verdad que brilló algo más lo que pero, sí vi de Pjanic es que estaba eh, liberado o sea, es que no llegaban a marcarle
6: eso no, se pero, lo fijaos que sobre todo es en, en la fase de recuperación de la juve eh, del balón cuando el Atlético de intentaba salir el dato está ahí, O sea, es que fue el jugador de campo que más kilómetros hizo pero de sobra con 12 kilómetros nadie se acercó siendo el Atlético de Madrid en global que corrió más, entonces es un dato que, que, que da las claras el hecho de que fue un planteamiento que salió a las mil maravillas, que los jugadores cumplieron a, a, a la perfección lo que se les requería para el partido pero que encima contaron con ese plus de de, de, de creer en la idea, de, de ver que le salía con, con detalles como eso ¿no? que, que cuando a lo mejor el, el sistema podía encontrar en una fuga ellos ponían corazón
7: y empeño y, y lo tapaban. Yo la, la importancia de Bernardesky, que ya se ha resaltado mucho, no un jugador quizás que al principio cuando uno no sigue mucho a la Juventus y ve la alineación de primeras le puede llamar la atención, dice Bernardesky y, y, y quizás le sorprenda, y fue un jugador clave para lo que sucedió el otro día, y luego, más allá de lo bien que lo hizo la Juventus, que para mí lo hizo muy bien y planteó muy bien el partido, eh, el Atlético tenía una limitación que ya había apuntado desde la jornada previa contra el Leganés en el Wanda, ¿no? que era el lateral izquierdo al final tenía lesionados a Felipe y a Lucas y el día del Leganés pasan hasta cuatro jugadores por ese puesto, empieza Soriano eh, cambia banda con Arias luego pone a Saúl y acaba jugando Juanfran, hasta cuatro jugadores por el lateral izquierdo, al final fue Juanfran el que, el que jugó como se apuntaba, pero por ahí se desangró el Atlético en muchas ocasiones y la Juventus encontró un filón para lo que decís, esas acciones por bandas, esos centros colgados al y luego pues ya el, el hambre quizás de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, que llamaba la atención, la confianza que tenía, pero no solo en el partido, sino incluso antes, ¿no? Cuando sale del Estadio haciendo el 5, no se sé, daba la sensación de que... De que sabía que se podía, ¿no? Y cuando un jugador como Cristiano sabe que se puede eh, puede él y contagia quizás a los demás luego evidentemente tienen que entrar los goles tienes que trabajar lo que viene siendo la construcción del equipo, los aspectos tácticos en los que la Juve fue muy superior pero se juntó un poco todo y el Atlético yo creo que estaba, que estaba desnortado ¿no? que se vio sobrepasado y al final la Juventus para mí merecedora mereció la victoria en ese partido y probablemente en el cómputo global viendo cómo jugó el segundo merece también el pase.
1: El Olympique de Lyon hizo probablemente los dos peores partidos de su Champions, o sea, después de lo que le hemos visto en la fase de grupos, los dos partidos contra el Barça fue lo peor que le hemos visto al equipo de Genesio en la competición, sobre todo en el, en el Camp Nou David, donde ni 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 Fekir ni ni Memphis de Depay, que hizo una eliminatoria para mí m m muy discreta, por no decir bastante mala, hubo jugadores del, del Lyon que no asumieron esa responsabilidad, aunque es verdad que el equipo con 2-1, hasta que Messi dijo, basta ya y esto se terminó, el equipo estuvo ahí en la, en la eliminatoria, eso es cierto. A mí me decepcionó un poco el Lyon, ¿eh? Sí,
3: bueno, yo creo que además el Barça atraviesa un momento muy bueno, ¿eh? O sea, no solo Messi, que evidentemente, viniendo de donde venimos eh, en el Villamarín, eh, con, e, con ese argumento ya por sí solo, vas a ser favorito 9 de te toque. cada diez veces, ¿no? Pero yo creo que el Barcelona está viviendo un buen momento en lo colectivo, creo que eh, el hecho de que Arthur haya entrado ya de forma definitiva en el 11 ordena bastante más el equipo, le permite defender más arriba, le cuesta más al rival salir. Y luego, eh, las veces que lo consigue, las veces que el rival sale, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Ter eh, están defendiendo muy bien. Entonces, bueno, yo estoy viendo un equipo sólido, con empaque, y, y al final el eh, Lyon es justo lo contrario, comete errores y... Y bueno, yo creo que dejó muchos espacios por dentro y eso al final el Barcelona lo, a 90 minutos y a 180, no te quiero ni decirlo, acaba aprovechando.
7: Yo creo que el, que el Barcelona tiene una cosa que quizás no tengan otros equipos de los que siguen todavía en Liga de Campeones, no y es que te exige una concentración máxima los 90 minutos, te exige estar pendiente de los jugadores rivales, por dónde se meten, por dónde van las aperturas. Entonces, esa concentración, tener esa capacidad de concentrar y de aguantar, no es nada sencillo. No, no la tiene y, cualquiera, ¿no? no la tiene cualquiera. Y entonces, eh, el León, yo creo que le pasó le pasó un poco eso, no además, muchas más cosas, porque cuando tú juegas un partido contra el Barcelona en el Camp Nou, tienes que meter los tuyos y además, tienen que no estar inspirados los los jugadores del Barcelona, ¿no? Y luego se dan circunstancias también aisladas, como que Messi evidentemente cuando quiere, soluciona la eliminatoria, pero es verdad que por ejemplo en el tercer gol, y creo recordar que en el quinto da carreras de, de 30 o 40 metros en solitario, es un suicidio evidentemente el león tenía que echarse hacia adelante, pero claro, si tú dejas recibir a Messi en el centro del campo solo, sin rivales alrededor y le permites hacer una carrera de 30 o 40 metros, pues te puede pasar lo que, lo que pasó, ¿no? Y luego más allá de eso, reseñar que el león tuvo algún acercamiento, quizás, eh, no tuvo opciones, pero tuvo algún acercamiento, que podía haber puesto todo más apretado, y luego la figura de López, ¿no? Que para mí, fuera de las tres grandes ligas, quizás sea uno de los mejores porteros ahora mismo que hay en el fuera de España, Alemania, Inglaterra, quizás sea para mí uno de los mejores porteros que hay, y el otro día estuvo muy bien, claro, cuando eh, no digo... Que, que si hubiera aguantado todo el partido quizás él no hubiera hecho mejor, pero es verdad que no es lo mismo tener a López que a Gorgelín como acabó teniendo Es de tener.
1: un portero que, que alterna paradas de muchísimo mérito, incluso sostener a su equipo con paradas que te parecen a veces increíbles con des... a, a mí des... me, me parece cuando cuando decíamos de niños porteros palomitero ¿os acordáis? Yo debo... me, me parece ese tipo de portero, a, a, a veces muy artificioso que le gusta mucho adornarse me da la sensación, ¿eh? yo, por yo eso no, le resto un poquitín de, yo no soy de... muy fan de López
3: eh, pero por gusto a mí me gustan los porteros más sobrios pero hay que rec reconozco que, que está muy en forma. O sea, creo que ese tipo de portero, cuando está físicamente tan bien, tan decidido a la hora de salir, de, de achicar espacio, como físicamente es un portento de piernas, de movilidad, de velocidad, eh, pues eh, es que compite ese, ese bien. Tipo,
6: ese tipo quizás de entre entrecomiémoslo y acotémoslo mucho de floritura para un portero, es lo, es lo que comenta David, eh, cuando estás muy fino... Eh, hasta sin querer pues haces la, la palomita mucho más estética porque controlas todos los pasos de todos los movimientos digamos técnicos de entrenamiento de, de una palomita bueno eh, claro le gusta pino, adornarse
1: también ¿eh? le, gusta, sí, sí. <ríe> le, gusta, le gusta le gusta adornarse a, a Anthony López el portero portugués del Olympique de Lyon eh, el Manchester City está os pregunto en su mejor momento de la temporada no os no lo pregunto solo por el 7-0 con, con el Schalke, sino ya no está liderando la Premier, porque el Liverpool ha jugado un partido más está por delante, pero ¿lo veis al equipo de Guardiola en el mejor momento de la, de la temporada? ¿Os parece o no tanto?
3: Yo creo que está más o menos igual no que, que lo que ha venido mostrando todo el año. O sea, eh... Al final es un equipo Una que línea tiene... más o menos regular. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, con los fallos que puede tener a nivel individual, porque los jugadores que componen el 11 al final, yo creo que no son jerarcas o primerísimos espadas al Banda Agüero y David Silva, pero tiene un sistema muy trabajado, muy claro, y, y lo repite de forma constante, yo creo, durante los nueve meses de competición, ¿no? Y... Eh, es la carta que va a apostar en la Liga de Campeones Le puede salir, como sucedió en el partido de ida Que dos o tres errores te compliquen el partido Y ahí sea difícil ¿Mm? Aunque lo, acabe, lo acabo remontando en Alemania Pero a lo mejor contra un equipo de más nivel le cueste más ¿Sí? O que te salga el vendaval eh, Que vimos en el partido de vuelta Y que te, te meta 3, 4, 5 En un margen de 20, 30 minutos Y, y ahí es un equipo uno de los más difíciles parar, De parar seguramente del mundo Miquel, ¿cómo lo ves?
6: Y, y fijaos que sobre todo el City eh, va a ganar eh, un plus que no ha contado con otras temporadas, y que eh, viendo la, la visión de Guardiola quizás, eh, no, no encontró por ejemplo con el Bayern, eh, y es que el Liverpool está peleando tanto la Premier que no va a llegar mmm, la siguiente ronda con la Premier ganada… Y digamos, pierdas atención tensión competitiva Va a tener que estar jugando cada tres días Partidos muy importantes O partidos donde no puede fallar Y eso seguramente un equipo O una plantilla con los recursos del City eh, Lo convierte en equipo quizás Con un, un peldaño más De lo que hemos visto durante el año pasado
7: eh, ¿eh, ¿Charlie? Sí, no, no yo, lo veo, yo lo veo también un poco en la línea de toda la temporada. Vamos a ver esa eliminatoria de contra el Tottenham, que puede ser un poco trampa, como fue el año pasado la del Liverpool, como fue el año anterior la del, la del Mónaco, ¿no? Eh, porque al final yo creo que el City sí tiene que ser un poquito más regular para afrontar con solidez, porque al final el City, si tiene un arreón de esos de inspiración, te gana el partido y, te, y probablemente te pase por encima en muchos casos. Pero si no lo tiene, si no fluye, eh, es un equipo... Le puede pasar al revés. Le también. puede pasar al revés, ¿no? Que es lo que, ¿Que decía... ¿Te va diciendo
1: Guardiola muchas semanas? Que... No ve a su equipo... O sea, que lo ve un poquito tierno, no sé si llego a decir, para, para llegar a últimas rondas de Champions. O sea, no lo pone a la altura de los otros candidatos.
7: O no lo quiere, quiere poner. poner ¿no? No También lo quiere esa, poner. esa es otra. Y luego, más allá de eso, a mí una cosa que me gusta mucho de los juegos de City, que es la capacidad que tienen para el cambio de ritmo. ¿no? Que es una cosa que te puede decantar en muchas ocasiones las acciones ofensivas. Eh, un cambio de ritmo de San, un cambio de ritmo de Sterling, una arrancada de Agüero, te puede solucionar el, el partido. ¿no? Eh, yo no sé si para mí está a lo mejor... Al nivel de equipos que están un poco por encima Favoritos a la Liga de Campeones eh, Va a depender un poco de la regularidad que coja en buenos momentos, ¿no? si consiguen enganchar buenos momentos constante y coger confianza, sí puede ser peligroso pero a día de hoy yo creo que hay equipos que están un pelín por delante del sitio.
1: En un mes, recuerdo, se ventilan los cuartos y las semifinales, que eso siempre va muy seguido eh, tenemos en cinco semanas los octavos se distancian mucho y después en un mes llegan de golpe y porrazo los cuartos y las semifinales, ese mes hay que estar bien, hay que tener a jugadores clave que no estén lesionados. La última que os hago eh, ¿Creéis que el Liverpool demostró en la segunda parte de Múnich ser mejor equipo ahora mismo, estar más hecho, más cuajado, más preparado para estas eh, líderes que el que el Bayern os dio la sensación ¿Que Sí, a mí me dio la, sin, esa sensación
3: sin duda, o sea, eh, yo creo que se notó que el Liverpool tiene más pozo ahora mismo, que tiene mejores jugadores, o sea, yo, yo creo que tiene jugadores más decisivos por lo menos atrás y adelante, no sé si en medio campo, bueno, eh, dependiendo de en qué medio manos campo ha caiga... mejorado, ¿eh?
1: medio campo ha mejorado. Sí, sí, bueno...
3: A nivel cualitativo, yo creo que Henderson Vignaldum Miller no es mejor que Jaime Martínez James Thiago. O sea, uh -huh. depende un poco de en qué entrenador caiga, en qué manos caiga, ¿no? Esos dos tridentes, ¿no? Pero sí que creo que, por ejemplo, Van Dijk ahora mismo es un jugador con el que no sueña el Bayern, pero ni por asomo o sea, me parece... Lo sigue intentando uh, buscar el Bayern, sí. sí. sí, sí tiene una sí, jerarquía sí, sí. tremenda y es un futbolista que marca la diferencia ahora mismo en Liga de Campeones y luego arriba, por mal que esté Salah eh, lo está compensando Sadio Mané, que lleva mes y medio a un nivel bueno, impresionante. Bueno, Mané, Mané
1: está desatadísimo. Mm. O sea.
3: Entonces al final, eh, dentro de que Klopp viene trabajando más tiempo con el Liverpool de lo que Kovac ha hecho con el Bayern, que encima yo creo que hay piezas a nivel competitivo superiores en el Liverpool en, con respecto a lo que tiene el ayer, yo creo que es un resultado normal.
7: Yo creo que yo creo que Bayern todavía no se, tem, no se ha terminado de encontrar del todo con, con Kovac al final contra un equipo que, que está trabajado, que sabe lo que hace, como es el Liverpool, eh, sentencias eliminatoria. Al final, volvemos un poco a lo que habíamos dicho en otras circunstancias, son momentos, ¿no? Si Lewandowski marca la que tiene en el mano a mano y hace el 2-1, quizás hubiera cambiado la, la situación, pero no lo hace y el Liverpool yo creo que es un equipo que... Que, está, que tiene ese momento, esa inspiración arriba, esa capacidad para, cuando el partido está apretado, dar un, un pasito, ¿no? Con el gol de Dandai, con el gol de, de Sadio, y luego, yendo un poco a futuro, ¿no? Por, hablando de fútbol ficción, eh, poniéndonos, por ejemplo, quizás en una semifinal Barcelona-Liverpool, Barcelona eh, yo creo que eh, porque yo creo que el Liverpool en principio es superior a Loporto. A ver si Loporto ha aprendido el año pasado, que le perdió 5-0 en la ida y luego ya eh, no, no tuvo nada que hacer. Yéndonos a futuro, yo creo que para el Barcelona, y alguno dirá, eh, bueno, pues esto es un, una locura, no yo creo que es mejor jugar la vuelta en Liverpool. Y, y yo creo, no por nada, sino porque al final, evidentemente, el factor campo lo tienes en contra, pero. Te permite, por supuesto que si metes un gol en la prórroga si tienes que ir a prórroga, te permite eh, tener esa ventaja, que yo creo que al final el factor campo cada vez es menos importante en la Liga de Campeones, y luego que si tienes que jugar un partido de vuelta, pongamos por ejemplo en Barcelona y tienes que remontar el marcador, te puedes abrir más y el Liverpool a la contra te puede hacer más daño. ¿no? Yo creo que son eh, circunstancias fútbol ficción, insisto, pero viendo el camino que tiene el, el Barcelona en ese sentido, eh, puede verse beneficiado, pero insisto, eh, para eso queda tiempo todavía, vamos sí. a ver el Liverpool cómo está, y yo creo que el Liverpool... Tiene bastante empaque. remata, Miguel. que nos vamos.
6: No, lo, lo, lo de Van Dijk solo el detalle, ¿no? De que hace más o menos un año... No, bueno, quizás la expresión de llevarse la mano a la cabeza es un poco exagerada, pero sí nos llamó mucho la atención lo que pagó el Liverpool por él. Y unos meses, bueno, 12-13 meses después, eh, ya nadie se acuerda el desembolso porque sido un jugador de una rentabilidad inmediata. Ha mejorado muchísimo la línea de, defensiva del Liverpool... Y eso, pues, un equipo con el tridente que venía y con los recursos que tiene siempre en ataque, pues lo convierte en un equipo muy completo y, como he dicho al principio, contundente en las dos áreas.
1: En tres semanas más. Muchas gracias, Charlie, por venir hasta aquí, además.
7: Gracias a vosotros. Para mí es un placer, como siempre.
1: Gracias, Miquel. Un abrazo. Un
6: abrazo para todos.
1: En 20
0: segundos, la Europa League. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet es más! ¡Más mercados! ¡Más ofertas! ¡Más experiencias! ¡Más cuotas! Regístrate y en maratonbet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90, los de las cuotas, los de las cuotas Marathonbet, mayores de 18 años juega con responsabilidad, consulta condiciones en marathonbet.es
1: Un equipo en pie en cuartos de la Champions y dos equipos españoles en pie en cuartos de final de la Europa League, por cómo se produjo en los últimos minutos porque es un equipo que además de ser español tenía un idilio que parecía eterno con la competición, llamó mucho la atención la forma de caer del Sevilla eh, en campo de la de Praga, que además le costó el puesto a Machín, el entrenador del Sevilla, que ya no es entrenador del Sevilla. Hola tony Padilla, compañero, muy buenas. Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo se vivieron esos últimos instantes de eliminatoria en la redacción de Mediapro en Barcelona? Pues, con, con, fueron, con, intens, sorpresa, fueron intensos, ¿no? Fueron intensos.
8: Sorpresa y, y, y decepción, más allá de, de, de algún bético que andaba por ahí, que, que este sí que se, se alegró. Eh, <ríe> en, en cualquier centro de trabajo siempre hay un bético, y obviamente la rivalidad tiene tiene estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que fue. La sensación fue. Hay un momento que, que nos pareció que podía ser cuando la, la, la crónica de una muerte anunciada, porque la dinámica era muy mala. Y cuando hay el cambio, también el último cambio que hace Pablo Machín, poniendo a, a Marco Rock, en un momento en que eh, le, cuando saca a mi Yeder y pone a Marco Rock. Me acuerdo que lo estábamos hablando con, con un, precisamente con Javi Casquero, el futbolista del, del Getafe y del, y del Sevilla, y Casquero dijo, pues yo, no pon, yo pondría un centrado, porque el Slavi es un equipo muy vertical, muy físico, va a, va a empezar a colgar balones, pones a un, a un centrocampista que le falta centímetros. Y me acordé de, de esa frase cuando en la última jugada el, el Sevilla es incapaz de sacar un balón en tres ocasiones dentro del área y acaba llegando el gol del triunfo del equipo checo. Que, ...que no es mejor equipo que el Sevilla... ...el Sevilla es un mejor equipo siempre... Pero supo jugar sus armas, encontró el, el premio con el gol de Ibrahim Traoré. El Eslavia tuvo la suerte en el partido de ida, tuvo corazón en el partido de vuelta, pero obviamente fue un, un triste final a la aventura europea de un Sevilla que siempre ha dado muchas alegrías en esta Europa League.
1: ¿Cómo lo viste, David, el partido?
3: A mí me dio la sensación de que el club eh, tenía en las vitrinas muchas Europa League, pero los futbolistas no. O sea, esa jerarquía que tenía el club no, no, la, no la trasladó a la eliminatoria eh, Ningún jugador prácticamente, quizás salvando Ben Yedder, pero le costó muchísimo al equipo mantener la calma en una situación encima que era muy cómoda, que era ventaja de dos goles en, en la prórroga y yo creo que lo, jugó muy mal ese, ese tramo de partido con muchos nervios y bueno también arrastrando que desde hacía mes y medio salvando ese partido contra la Real Sociedad. Yo creo que los futbolistas tenían muchas dudas en, en, en lo que estaba eh, haciendo el equipo en el campo, ¿no? Y, y eso se trasladó en, en una eliminatura europea, que, como dice Tony, aunque eh, enfrenta a un rival peor, eh, no te perdona.
1: Slavia, capital chino, lo decimos siempre. Sí. Eh, se mete en cuartos de final de la Europa League. Eh, y tendremos un derby de la comunidad valenciana en cuartos porque Valencia y Villarreal, los dos pasaron, se van a enfrentar, Tony.
8: Correcto, no, no tuvimos suerte con el, con el sorteo, con el cruce, porque al final toca el viaje más, más, más cortito, tanto para Vallarco, Villarreal como, como Valencia, pero es una eliminatoria muy, muy atractiva y de la que saldrá obviamente un favorito para ganar el, el título. Eh, pero bueno, quizás a nivel de, de emoción me quedo con la eliminatoria Arsenal-Nápoles. De hecho, se podría dar la casualidad si el Arsenal de Emery elimina al el Nápoles y el Villarreal elimina a Valencia en una semifinal arsenal villarreal que nos va a traer en mente otra semifinal europea, esa de Champions de 2006, con el penalti fallado por Juan Román Riquelme, que casi puso, pudo poner al Villarreal en una final de la Champions League uh, esa mítica final que luego ganó el Barcelona contra el Arsenal de Arsène Wenger y la verdad es que el, el Valencia pasó sufriendo decíamos en la eh, precisamente aquí en, en ese programa comentamos, Fernando, de que nos gustaba bastante el Krasnodar, el Krasnodar y nos gustaba sobre todo y Suleimanop el joven futbolista que marcó el golazo que, estu que casi estuvo a punto de eliminar el, al Valencia, menudo golazo que se sacó el, el, el futbolista nacido en Macachcalá en, en, en la República del Daguestán uh -huh. y luego el Villarreal, a mí me sorprendió la facilidad, porque me sorprendió cómo se entregó la versión más decepcionante del CNI de San Petersburgo. Uh, muy mal ambiente, ha quedado en, en la ciudad de Los tares después de esta eliminación, recibiendo cinco goles en el en el global, uh -huh. porque dio la sensación de que el equipo ruso uh, admitió que solamente le interesa ganar la liga y meterse en Champions otra vez, y, y realmente ofreció muy poca resistencia a un Villarreal que reaccionó muy bien, y, y sobre todo, yo creo que mandó un mensaje a Javi, Javi Calleja, a toda esa gente que decía, tira a la Europa League y siéntate en la Liga. Pues fíjate, ha ganado los dos partidos contra los Cine y ha ganado los dos partidos de Liga importantísimos en estos últimos días, demostrando que podía hacer las dos cosas y le ha cambiado muchísimo el humor, humor al conjunto amarillo.
3: La... Es, que, es que es una oportunidad, en realidad. la Europa sí. Es que es una oportunidad para cambiar dinámica. que, que para la... meterse en Champions. Claro, claro bueno. <ríe> y para en Champions. Ya si la ganas es eso la es bomba. Mirándolo,
1: mirándolo al final. Ya sí. eso,
3: si la ganas es la bomba, pero te estás jugando el descenso. Hay jugadores, Gerard Moreno, por ejemplo... Eh, es, tenía muchísimas dudas y ha he hecho una eliminatoria contra el Zenit. Ha bueno, eliminado es, do, que, dos buenos
1: equipos. Claro, eh, que, que, que sabes que equipos.
3: tú puedes contar con Gerard Moreno, Samu que ah, ¿sí? eh, le, le activas también, Morlanes igual, o sea, sí, ya, todo suma. Claro, o sea, todo al final suma. el jugador coge confianza y es una oportunidad. que arriesgas, te
1: eliminan, puede, puede. Eh... Eh, causar el efecto contrario Sí, pero, pero
3: es verdad que... Bueno,
1: pero eh, en el barro ya estabas sí, Igual sí, en, es en la Liga Española es, o cierto, sea que... es cierto, La ida de cuartos en el Madrigal y la vuelta en, en Mestalla El resto de los cuartos es Arsenal-Nápoles Benfica-Intra de Frankfurt y es la vía de Praga-Chelsea Que la intra se cargó al Inter al final sí. Con un gol del, del famoso Jovic
8: el famoso. De es... <risa> este también, también lo comentábamos, eh, no, no, no iremos de gurú, pero decíamos de que no sería una sorpresa si el entrach eliminaba al, al Inter de lo San Siro.
1: Sí, sí. Así
8: sucedió con otro récord de desplazamiento masivo de entrach y el entrach. Más de 15.000 hinchas del entrach fue en, en San Siro. Fue una auténtica locura. Y un partido muy decepcionante del Inter, aunque cierto es que luego no se sé, consiguió cerrar esas heridas ganando el derby este fin de semana contra, contra el Milan, en el derby de la de la Madonina. Pero la verdad es que el entra muy ilusionado. Eh, tiene una oportunidad histórica de meterse en semifinales. Mm, ya no tienes nada que perder cuando llegas a este nivel, pero el, el cruce Benfica-Entracht... Es precioso. Eh, es muy bonito. A el, el, una eliminatoria preciosa.
1: Oh, oh. Jo el niño Joan Félix contra... El, ni el niño. Contra Daniel Jovic, Revic. Está sí. muy bien, ¿eh? Está muy bien. Eh, tres semanas es, también, ¿no? O sea que lo vamos a comentar. Sí, sí. Tres sí. semanas. Me,
3: me gusta mucho Jovic, ¿eh? ¿eh? Es verdad que, bueno, primero suena el jugador y y genera, por las cifras goleadoras, mucha expectación, pero una vez lo ha hecho y que te fijas bien cómo juega y, y le pones el foco, te das cuenta de que hay, hay mucho más que un goleador. ¿eh? Me da la
1: sensación de que no es, no es un 9-9 puro. Es como una, una especie de centrocampista ofensivo al que han reconvertido o él se ha reconvertido en delantero. De, de, la de hecho, ¿no? eh,
3: la forma que tiene de hacer casi todos los goles con el Eintracht es ¿no? llegando de segunda Exacto. línea al aclarado Exacto. que le producen Jaleri y, y Ante Revich. Y, sí, sí. y ese, ese movimiento lo maneja de maravilla y luego encima tiene pase, tiene capacidad para
1: asociarse, tiene uno, es un tiene jugador que tiene
3: una pinta tremenda. Y no ¿eh? nos
1: extraña que el Barça se esté fijando sí, en él y que se, esté sonando
3: Seguro más. que hay equipos de primera fila siguiéndole sin duda. Vamos.
1: ¿Te queda por, algo poder decir, amigo?
8: No, yo creo que más o menos hemos hecho todo un resumen bueno, sí, sí, también contar un poquito la eliminatoria de Slavia Chelsea no porque pese a que perdió contra el Everton y anda mal en la Premier, a sexto ya el equipo de Sarri ¿Por qué no? El Chelsea tiene una opción de meterse en la Champions League si gana esa competición Claro que sí. y dio cuenta del Dinamo de Kiev con muchísima facilidad con ese personaje tan raro que es Giroud. Qué delantero tan raro. O sea, cuando mete goles en una, en una competición, mete muchos, máximo goleador de la Europa League, y es el mismo delantero que en la Premier no no, no marca un gol aunque tenga que, que, que disparar a una portería gigante, y que fue el campeón del mundo sin marcar un solo gol. Pero Giroud es, selecciona las competiciones donde poner todos todo los esfuerzos y le ha tocado la Eslavia de Praga. Yo creo que el Chelsea se va a meter por tanto sería en semifinales sin hacer demasiado ruido y sigue aguantando Mauricio Sarri que ha conseguido superar rotas, crisis el cisma con con que Arrizia veremos pues qué pasa con el Inter el entrenador italiano pero podemos tener al Chelsea en semifinales y siempre sería un equipo muy muy difícil de batir.
1: en dos semanitas más muchas gracias amigo un abrazo, abrazo Tony un
8: abrazo chao
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos hasta Nueva York, querido Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Fernando, ¿qué tal? Un destacado futbolista colombiano al que vimos ser decisivo en una final de Libertadores en el Bernabéu hace unos meses. Eh, se ha roto, ¿no? Quintero se ha roto.
9: Sí, en el minuto 12 del partido de este fin de semana entre River e Independiente, Juan Per Quintero lesionó rotura de ligamentos cruzados, con lo cual como mínimo un semestre de, de reposo y de no estar en las canchas para un jugador muy necesario para el actual esquema de River Plate de Marcelo Gallardo, que como ya saben, está en competición en Copa Libertadores, por ejemplo, un objetivo grande del, del equipo millonario y este es un obstáculo mayúsculo para un River que, bueno, hasta ahora ha sido candidato. Vamos a ver si a partir de esta lesión mantiene opciones o no el plantel millonario.
1: Eh, vamos a ver, que sea la noticia menos grave posible. Eh, sí, sí, sí. De la segunda jornada de Copa Libertadores, con algunos equipos ya ganando... Dos partidos, como le pasa a Inter de Porto Alegre, le pasa a Flamingo, le pasa a Cerro Porteño o a Nacional en el mismo grupo, le pasa a Palmeiras eh, y le pasa a Libertad. ¿Qué destacas de la segunda jornada, Ariel?
9: Eh, destaco, bueno, volviendo a River. River empató en casa contra Palestino de Chile, un equipo dentro de lo que es el panorama sudamericano y chileno en especial, modesto. Sí, están Copa Libertadores este año, pero llama la atención de que no se le haya podido ganar en casa en el Monumental, es verdad, sin público tiene una sanción por cumplir el equipo de River a lo largo de esta Copa Libertadores, pero empataron sin goles. Y me parece que sin dar un veredicto definitivo, creo que Boca ha despertado en la Copa Libertadores, cosa que en el campeonato local le cuesta, pero a nivel internacional, al menos contra Tolima esta semana, ha dado la talla. Ha jugado un buen partido, un partido típico de Boca en Copa Libertadores, sobre todo en fase de grupos, eh, bastante convincente para mí. Quiero esperar la próxima ronda, el próximo capítulo de Boca, para ver si lo de ante Tolima fue un espejismo o realmente está enfocado el equipo chilese en la competición internacional que, claro, está el objetivo máximo para ellos también este año.
1: Vuelve a finales de marzo la Libertadores. Ahora eh, dejamos clubes, aunque en algunos países se sigue en competición, se sigue jugando competición local y las selecciones piensan en la Copa América, ¿no? Ahora un montón de amistosos. Argentina viene a jugar contra Venezuela en Madrid. En el sí. Wanda Metropolitano el viernes a las 9 de la noche y, y veremos algunos algunas variaciones de los seleccionadores, ¿no? Debutando Queiroz con Colombia, ¿verdad? Es su debut.
9: Queiroz con Colombia, sí, movimiento. A mí me llama bastante la atención. Eso quiero ver qué es lo que tiene Queiroz para, para Colombia. Está todo derecho con Paraguay también, que van a jugar a partidos amistosos en en Estados Unidos, por esta, por esta, están de hecho aquí en Nueva York, ahora mismo Paraguay, entrenando y haciendo la previa de esta jornada FIFA. Uh -huh. Una selección argentina con muchos nombres casi desconocidos, o que a mucha gente no les suenan como jugadores de selección, y, y bastante debatible la, la última convocatoria de Albiceleste pero bueno, allí está para jugar primero ante Venezuela en Madrid, y luego ante Marruecos en Tánger, si no me equivoco el segundo partido de esta jornada FIFA, pero, pero sí, bastante movimiento y con una Copa América que está a la vuelta de la esquina. La gran novedad de Argentina, claro, es que vuelve Messi y eso, por supuesto, genera mucho movimiento, mucha información y también, por qué no, mucha expectativa de cara a ver cómo está Messi y cómo se reencuentra con, con el equipo
1: nacional. Escucharemos, eh, sí, suerte, a un protagonista en esa zona mixta del Wanda Metropolitano, el... El sábado en la hora Maldini Que tenemos programa de selecciones a las 6 de la tarde En directo en COPE Muchas gracias compañero, un abrazo Ariel Abrazo Fernando, gracias Bueno, pues vamos a nuestra combinada A apostar de nuevo Hola Chato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy tres bien. partidos, tres de selecciones también, ¿no? Tres partidos, esta de selecciones Y cada uno su apuesta Muy bien, pues voy a empezar yo Dale, Inglaterra, bien. República Checa Resultado exacto 2-0 se paga eh, 5.81 muy bien buena apuesta eh se sí, paga bien buena apuesta buen gusto, tú. venga eh, yo voy a apostar ¿tabir?
3: al Portugal Ucrania si sí, yo, yo digo que el partido va a llegar eh, empatado al descanso que se paga 2.28 a 1. reservo un David Oye, sí hoy un poco más ratería ahí
1: yo voy a apostar al Países Bajos Alemania partidazo de selecciones y voy a apostar también al empate final esta vez al empate final y eso Mira. se paga 3,54 a 1. Y si acertamos las tres cosas, ¿qué nos llevamos? 47 euros por euro apostado. Es más conservadora sí, esta, que esta en otras semanas, ocasiones. Sí. Sí, ¿eh? hemos quizá ha tenido miedo. está sí, sí, sí. intentando acertar por fin, puede ser. <risa> 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 quizá Si eso pasa algún día, <risa> pues por... bueno. Bueno, puede ser. Todo depende de vosotros. No, pues no perdemos bien. la fe, porque la fe no hay que perderla nunca. Seguimos intentándole. Eh, no queréis añadir nada más, ¿verdad? No, no. Pues eso. No. Que, que, que la suerte está echada, amigos. Cuotas sujetas a cambios. Hay que jugar con responsabilidad para mayores de 18 años. Y podéis consultar las condiciones, como siempre, en maratonbet.es.
0: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Y
1: 80 minutos de radio después nos vamos a marchar, eh, Chato. Primero con una recomendación musical sí, y después con siempre. tu agenda de selecciones. ¿no? Muy bien. Pues si quieres escuchamos esta canción y me dices a ver qué tal. Venga, la pues conozco. La Te has salido un poquito, Vasco. Ahí va. Me estoy todo moviendo la cabecita. Me todo gusta. Transfer. Sí, claro, yo los he visto en directo. ¿Qué ¿Los he visto en directo o no los he visto en directo? Sí, los he visto en directo. Telonear a U2 en el Calderón. Mira, no está mal ese concierto. Hace unos cuantos años ya. Pues fue la canción que... he oído algunas lunas. Estás igual. No, estoy más gordo y tengo menos pelo, pero por lo demás está todo bien. Fue la canción que escuché ayer cuando salía de la radio aquí de por la noche. Me gustó, me la apunté y aquí está. Muy bien. Me ha gustado. Ese es, ese es el, el proceso... Eh, que, de producción. El, el que complicado llevan, proceso, ¿no? Sí, que, sí, sí. laborioso sí. proceso. El proceso es, que esto, llevan. Esta pues. semana yo ya estoy pensando qué voy a poner el próximo lunes y ya te voy a decir que me voy a Sevilla, así que va a caer una de... Del viaje de Sevilla. De veranito. El 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 viaje de Sevilla. No sé dónde ni cómo la sacaré, pero de ahí va a caer. Mm, Vamos,
2: seguro. muy una, bien Una buena, seguro. Vamos, para ya
1: eh, Elena Condis y Andrea Peláez, Andrea Pelae van para allá a la feria a, a la feria de Sevilla. Allí, allí nos veremos qué miedo la feria de abril que es en mayo pero bueno eh, la feria sí, de Bueno, en, en Madrid en, los, en el torno de los colegios mayores de Madrid empezaba en enero verdad que sí Charlie? empezaba a finales de enero y duraba hasta diciembre y duraba no ya en abril abril mayo <risa> en abril mayo ya se iba ah, acabando sí sí duraba cuatro meses se acababa sí, en abril por es... no llamarle botellón diario o botellón de no, tí, no bueno la, la, feria de chaban, abril con previa digamos claro, que los locales lo, los, los locales aprovechaban que un martes a las 5 de la tarde estábamos allí y donde y no donde teníamos que estar bueno que la, la agenda que tenemos esta semana no soy listo lo de los colegios mayores te cuento los partidos que hay internacionales Fase de clasificación para la Eurocopa España debuta ante Noruega El sábado sí. a las 9 menos cuarto sí, señor. ¿En ese ¿Habrá grupo? tiempo de juego? Por supuesto, en ese grupo destaca también el Suecia-Rumanía A las 6 el martes Segunda jornada de ese grupo 9 menos cuarto Malta-España Noruega-Suecia y rumanía Islas Feroe. Te destacó otros partidos Viernes a las 9 menos cuarto Portugal-Ucrania Con uh -huh. Cristiano Ronaldo ¿Sí? Inglaterra-República-Checa Moldavia-Francia un amistoso, Argentina-Venezuela, en el Wanda Metropolitano y con Leo Messi. Iremos, la iremos, vuelta iremos, de Messi. Vamos a verlo. El sábado, Italia, Finlandia. Y el domingo, partido más destacado, Holanda, Alemania. Muy bien. Muchas gracias a ¿eh? Adiós. Sábado 6 de la tarde en cadena, en COPE. Hora Maldini, con Julio Maldonado Maldini. Y tendremos también tiempo de juego con selecciones, tanto el sábado como el domingo y con la segunda división y todas las cosas que hay. Y el miércoles de la semana que viene Nuestro resumen de las dos primeras jornadas De la fase de clasificación para la Eurocopa En Disney. Oh, yeah, to... Gracias David, un abrazo uh, Un abrazo, chao eh, Gracias a Charlie que se ha venido también Gracias a Víctor Catalina eh, Que ha sido nuestro director técnico Y por supuesto a todos vosotros por estar ahí Durante toda la semana Programación deportiva en COPE Y la mayor oferta de podcast de la radio española, de deportes y no, de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí que sigáis disfrutando de la radio y de la vida. Un abrazo, adiós.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página cope y en Twitter arroba futbolcope.